1: Vysoký krevní tlak není spojen pouze se srdcem. Hypertenze je onemocnění, které postihuje také cévy v plicích. Mezi časté příznaky patří dušnost, závratě nebo na V ikem je jedno ze tří specializovaných pracovišť v Česku, které se plicní hypertenzí zabývá. V dnešním díle Ikem podcastu se společně s mým hostem, panem docentem Hikmetem Alhytim, podíváme na to, jak nemoc ovlivňuje tělo pacienta, proč je důležitá včasná diagnostika a jaké jsou nejnovější metody léčby. Dobrý den, pane docente.
0: Dobrý den. Děkuji. Za
1: Jaké jsou tedy nejčastější příznaky onemocnění? Co se v těle pacienta s plicní hypertenzí děje?
0: Jak už jste zmínil, nejčastějšími příznaky, a nejsou typické, protože jsou to symptomy, které, jsou, které se můžou vyskytnout u řady onemocnění, je nejčastější právě dušnost. Slabost, únava, někdy to můžou být v závratě, v některých případech dokonce ztráty vědomí, je to popisováno v jedné třetině a bohužel v těch pokročilejších fázích toho onemocnění výdáme nemocné, kteří mají již projevy srdečního selhání a to jsou projevy pravostranného srdečního selhání. Co se u plicní hypertenze nebo v těle děje? Jedná se o to, že plicní hypertenzi v podstatě my můžeme, roz, nebo dělí se do pěti skupin. A jestliže hovoříme o těch, o druhá skupina je vůbec nejčastější a to vídáme u pacientů, kteří mají srdeční selhání a výsky plicní hypertenze. A v některých případech je kontraindikací srdeční transplantace, takže pomáháme těmto nemocným, ať už medicamentozní léčbou nebo pomocí zavedení mechanické podpory srdeční, a kdy ta plicní hypertenze v tomto případě většinou ustoupí a umožní transplantaci srdce. U prvé skupiny, která není tak častá, to je tzv. plicní arteriální hypertenze. V lidském děle, těle děle je to, že v podstatě dochází obrůstání, nebo zarůstání plicní, drobných plicních cév, kdy tam prolifuje hladké buňky, dochází fibrotizaci zánětu, v některých místách dokonce i trombózám s znamená krevním sražením nám in situ a zvyšuje se tak se odpor vůči pravé komoře srdeční, která musí jako čerpadlo přepumpovat krev přes právě tyto drobné plicní cévy a díky tomu, že ten tlak v plicích stoupá, ta pravá komora srdeční se zpočátku zbytní, následně se zvětší a potom selže. Takže ten nemocný má, kromě toho, že má dušnost, má i nízký výdej srdeční, objevují se právě u něho v těch středních a pokročilých fázích otoky dolních kočetin, tekutina v dutině břišní, zvětšuje se játra, játra, a podobně.
1: Jak se tedy vůbec stane, že člověk onemocní plicní hypertenzí?
0: Tak ve své podstatě u té prvé skupiny, to znamená té plicní arteriální hypertenze, ta 50% těchto pacientů nevíme vůbec její etiologie, to je idiopatická a dříve se tomu nazývala primární plicní hypertenze. Potom je to plicní hypertenze v té prvé skupině, která je asociována s jinými onemocněními a to je v 50% z těch 50-50% je to u onemocnění systémové onemocnění pojiva a to je nejčastěji sklerodermie, lupus nebo reumatoidní artritída. Další skupinou v té prvé skupině je například takzvaná portopulmání hypertenze, proto tady skrýnimujeme i nemocné, kteří jsou před jater, transplantací jater, protože u těchto pacientů se může vyskytovat plicní hypertenze přibližně u 8% nemocných a to samozřejmě ohrožuje riziko post-transplantačním, časném posttransplantačním období. Druhá skupina je právě u onemocnění levého srdce a tam to v důsledku systolické, diastolické disfunkce levé komory srdční nebo chlopeních vadách, které už na stisí nevídáme často. Třetí skupina která je také velmi častá, je při onemocnění plic, plicního parenchymu hypoxická. A to vzniká díky tomu, že pacient má nedostatek kyslíku. A to vede k tomu, že plicní cévy reagují tím, že se zužují a vzniká, vzniká tzv. hypoxická plicní hypertenze může se vysknout tedy. Čtvrtá skupina jsou nemocní, kteří prodělali například plicní embolii. vzniká takzvaná tromembolická, chronická tromembolická plicní hypertenze, takže nemocný, který prodělal plicní embolii, by měl být skrýnován na konci hospitalizace s DAMA, popisovanou plicní hypertenzi či nikoli a za 3 až 6 měsíců při účinné antikoagulační léčbě by měl měl nic kontrolní echokardiografické vyšetření, aby se dala nějakým způso vnit plicní hypertenze. Musím říct také, že existují nemocní, kteří mají právě tu chronickou trhombolickou plicní hypertenzi, kteří ani nevědí o tom, že prodělali plicní embolii, protože ty plicní embolie mohly být sukcesivní, opakované, drobné, ale způsobily následně vysoké tlaky v plicních cévách. A poslední skupina je takzvaná plicní hypertenze, která je multifaktoriální, která je nejméně proskoumaná. A je to plicní hypertenze, kdy ty tlaky v plicích nedosahují nějakých extrémních hodnot. Takže současně dobře neléčím a jsou to například při různých nádorových onemocněních. Mm, mm. Takže vy vidíte, že ta plejáda těch příčin je celá řada. A nejméně, jak říkám, bohužel pro ta, té prvé skupině, u té plicní arteriální hypertenze, ta příčina je nejasná. Bohužel u těch pacientů, pokud je diagnostikována pozdě, tak je to srovnatelné jako s nádorovým onemocněním. To znamená, ta prognóza je velmi nepříznivá. Bez medikace umírá 50% za 2,5 roku.
1: Jak nejčastěji tu nemoc u pacientů diagnostikujete? Četla jsem, že třeba nejdříve se pacient léčí na astma, až pak později se přijde na to, že jde o plicní hypertenzi.
0: Je to tak. Bohužel takhle. My máme tu možnost IKEM. Byli jsme tehdy první v východní Evropě, to z kumických zemí, kdy jsme v roce 2001 začali s inhalační léčbou u pacientů s tou idiopatickou primární plicní hypertenzí. A stále následně ten program se rozvíjel díky přírodnostům lékům, díky pojišťovnám, vedení IKEMu a tak dále, kdy umožňuje nám léčit tyto nemocné. A bohužel stále máme ten záchyt v pokročilých fázích, to znamená takzvané NHA klasifikaci 3. a 4. stupně. I když povědomí do toho terénu se snažíme stále jak si aby věděli jak nemocní, tak i lékaři terénu, že existuje tato nemoc, ale, jak říkám, stále jsou diagnostikováni pozdě. Takže můj dotaz i sám na sebe, proč tomu tak je. Jednak je to dáno tím, že ty nemocní opravdu jsou sledováni pro jiné typy onemocnění, která je nejčastěji dušnost, jako astma, chopen a podobně. A dále je to bohužel tím, že i když se říká, že české zdravotnictví je na vysoké úrovni, což asi je, to neříkám, ale bohužel na řadu vyšetření se čeká velmi dlouho v terénu. To znamená, byl jsem na řadě míst přednášet a v terénu mi říkali, že třeba na spirometrii, což je obyčejné, běžné, Vyšetření se čeká tři měsíce na echokardiografické vyšetření v některých místech půl roku. Takže to je obrovská prodleva, jestliže si uvědomuje, že ten pacient, který ho se zpočátku objeví dušnost, řeší své dejme tomu socioekonomické aspekty, chce chodit dál do práce. Ta dušnost programuje, navštíví svého praktického lékaře. Ten ho pošle k pneumologovi, kde spirometry čeká tři měsíce, dá mu na léky a potom jde na echo, čeká další půl roku. A potom, až se to se jistou je z toho dva roky. Že jo? Takže hmm. uplyne taková doba například. Jo? Nedokážu říct, ale A... může to být jeden z faktorů. Hmm.
1: A jaké jsou tady důsledky v případě, že tady k rozpoznání dojde tak pozdě?
0: Důsledky jsou samozřejmě velmi závažné, protože dochází k remodelaci plicním cévám, remodelaci pravé komory srdeční, která, jak už jsem zmínil, selhává. Ten výdej toho srdíčka je Minimální pacient může ztrácet vědomí a dochází k orgánovému, multiorgánovému selhání. Ten pacient má otoky v plicích, nebo v dutině hrudní, dutině břišní, jaterní funkce se mu zhoršují a samozřejmě my v tomto případě se snažíme, aby ta léčba byla agresivní, abychom mohli, a samozřejmě pro toho pacienta, méně komfortní. a samozřejmě i nákladnější, tak abychom tomu pacientu umožnili zlepšení kvality života a v některých případech je indikována samozřejmě transplantace plic, bohužel někde i transplantace srdce plíce.
1: Jsou nějaké konkrétní skupiny lidí, které jsou více ohroženy?
0: Když se začalo hovořit o té nemoci, což bylo nejčastěji koncem 60. a začátkem 70. A 80. let, respektive 80. kdy vznikl první registr ve Spojených státech, tak se říkalo, že nejrizikovější je žena, nebo. Průbě, nejčastěji byla to žena průměrného věku okolo 36 let. E, tady tu rizikovou skupinu bych řekl, že jsou asi nejčastěji jsou ty nemocní, kteří mají právě to systémové onemocnění pojeva, jako je ta sklerodermie lupus, protože výskyt plicní hypertenze je popisován u 8 až 14 pacientů právě s tímto onemocněním. A pokud si uvědomíme, že roční nárůst nebo výskyt nových pacientů se sklerodermí ročně je okolo 200 v České republice, tak vidíte, že ten počet těch pacientů, Samozřejmě může stoupat. Samozřejmě může rizikový pacient být i nemocný, který má vrozenou vadu srdeční a stejně tak rizikový pacient, může být ten, který prodělá plicní embolii aby se u něj nevyskytla trombolická plicní hypertenze, ale to je škála všech těch skupin, jak si.
1: A hraje nějakou roli také dědičnost, nebo
0: dědičnost tam může hrát roli, také popisová familiární výskyt.
1: Mohli bychom tedy nějak rozlišit ty hlavní metody léčby?
0: Hlavní metody léčby, tak. Opět to rozdíl podle těch skupin. V té prvé skupině, v té plicní arteriální hypertenze, naštěstí došlo obrovskému pokroku za posledních 30 let. My v podstatě... Před těmi 30 lety nebyla možná žádná léčba, protože neexistovaly pořádně žádné preparáty. První preparát, který se objevil, který jsme měli možnost, to právě v tom roce 2001. To byla inhalační léčba. a Postupem díky pochopení těch nových patofyziologických cest, tak máme v současné době tři skupiny, nebo zásadní tři patofyziologické cesty, kterými ovlivňujeme plicní hypertenzi, a to je blokádou endotelínových receptorů, pořád endotelín patří mezi nejsilnější vazokonstriktory v lidském těle. Potom je to ovlivnění solubilní guanyláciklázy a to je pomocí inhibitoru fosfodiesterázy 5 nebo stimulací solubilní riocigua a To je druhá skupina, jsou to perorální preparáty. No a třetí skupina se dělí, to jsou prostanoidy, které můžeme aplikovat pacientů buď inhalační formou, což je pro ty nemocné v podstatě méně... Jako je méně zatěžující, nicméně je spojený určitým diskomfortem, protože ten pacient musí inhalovat každé 3 hodiny po dobu pěti minut, nebo je to subkutální aplikace, a to je trvalá, kontinuální v podstatě aplikace léku. A poslední u těch pacientů, kteří jsou nejkritičtější nebo nejzávažnější, je to intravenózní aplikace. To je, když hovoříme o té první skupině, té plicní arteriální hypertenze. U druhé skupiny toho srdečního selhání, tak v současné době oficiálně není schválená žádná medicamentózní léčba. Je jenom pouze jako bridging zavedení mechanické podpory srdce. Nicméně existuje řada pilotních studií, řada prací v zahraničí jednotlivých center. I my máme takové zkušenosti a od roku dva, dva tisíce, pardon, 2015 užíváme inhibitory fosfody 5, Teďka jsem se nejistým jistý, 2015, já se omlouvám. možná, že to je Jasný, dříve, 2007, myslím, že to bylo. Takže filu těch nemocných vybraných a velmi dobře z toho profitují. Třetí skupina, tam v podstatě je léčba symptomatická, i když v současné době existuje nový preparát, inhalační prostace klín pro plicní fibrozy a u těch pokročilých fázích je to transplantace plic. A u té tromembolické plicní hypertenze je léčba jednak chirurgická, medicamentozní nebo angioplastikou.
1: Hmm. A zajímalo by mě tedy, jestli se ta léčba plicní hypertenze v průběhu let nějakým způsobem posunula a narážím tedy konkrétně na třeba umožnění porodu pacientkám hmm. s plicních hypertenzí.
0: Všeobecně u pacientek s plicních hypertenzí se nedoporučuje těhotenství, nicméně máme nemocné i ve světě, jsou tu desítky, možná stovky, ale existují soubory ve Spojených státech. Kdy, pokud je vysvětleno rizika toho tě, toho těhotenství a zároveň samozřejmě v tom poprodním po období nebo po, kolem toho porodu, my u těch pacientek kontrolujeme pravidelně echokardiografické vyšetření, provedeme eventuálně pravostrannou srdeční katetizaci ještě před plánovým těhotenstvím a provedeme event, eventuálně zátěžov, zátěžové tlaky, které by teoreticky mohly simulovat stupeň jaksi fyziologické reakce při porodu nebo těhotenství při ty cirkulaci a vidíme je stupeň přísní hypertenze. A u těch pacientek, pokud opravdu je závažná, tak jim můžeme zahájit terapii, která je bezpečná pro stanoidy, tomocí subkutáni nebo intravenózní léčby. Tam je to naprosto v pořádku. U těch perorálních preparátů některé není evidence o bezpečnosti a u jiných preparátů bohužel je známá teratogenita, takže tam nemůžeme. Nicméně máme ve sledování pacientky naštěstí s dobrým průběhem, kdy zvládly porod a mají zdravé opakovaně těhotenství a mají zdravé miminka.
1: Tak to je skvělé slyšet. Ještě mě zajímalo, jak mohou tedy lidé předcházet vůbec rozvinutí nemoci, jestli to nějak jde, třeba co se týče změny životního stylu.
0: No, řekl bych, že to lze takhle. S hypertenzí hypertenzí všeobecně se budeme setkávat častěji. A to díky léčbě akutních stavů, jedna v kardiologii, to znamená infarktu, srdečního sela a podobně. A stejně tak jako léčby akutních stavů v pneumologii, to znamená exacerbaci chopen a tak dále. Existují teda rizika i z chemické choroby srdeční, existují rizika srdečního selhání a existují rizika chopen a podobně znamená kouření, hypertenze protože mluvíme všeobecně o těch různých skupinách. U té plicní arteriální hypertenze tam samozřejmě ten pacient za to nemůže, protože to prostě neví se, genetika částečně a podobně.
1: Úbrně. Hmm. Tak to už je tedy závěr dnešního podcastu. Já vám moc děkuji za odpovědi.
0: Já děkuji také a děkuji za pozvání. Děkuji. IKEM Podcast.